0: Hola, oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis hecho esta semana de temporal? ¿A cubierto? Yo espero que sí, nosotros también. Pero estando a cubierto hemos aprovechado para prepararos un programa fantástico. Y lo poco que hemos salido ha sido para ir de reportaje por ahí. Ahora mismo lo enseñamos. De todas maneras, aquí estamos una semana más, como siempre. Haga frío, calor, temporal, huracán, terremoto, cualquier cosa, aquí estamos. Desde la escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos. Bueno, pues como decíamos al inicio, esta semana ha sido la semana con nombre propio, que ha sido el nombre de Gloria. Gloria, ese temporal que ha barrido toda la península y que se ha ensañado especialmente con el Mediterráneo. Trece muertos nos ha dejado Gloria y unos daños que tardarán muchísimo, muchísimo tiempo en repararse, sobre todo los daños naturales. Las, el litoral, todo lo que ha sido, las playas, lo que se ha destrozado, eso es lo que más va a tardar. Los daños materiales que se pueden pagar, pues obviamente se estima casi en más o menos 9 millones de euros, según un reportaje de ABC de esta semana, pero eh, aunque se pongan todos los recursos que ya se, van, se supone que se van a poner, porque esto que siempre pasa, que cuando pasa una catástrofe todos van a hacerse la foto y demás, pero luego el dinero tarda más en llegar, aún así, aunque se haga muy rápido, eh, tardarán meses en recuperarse. El paisaje de la borrasca es desolador, con pérdidas comerciales sea sobre todo en el litoral mediterráneo, en el Delta del Ebro y en Aragón. Gloria se ha de la península, aunque los coletazos de esta borrasca profunda del Mediterráneo se dejarán notar hasta Semana Santa. Eh, por ejemplo, los paseos marítimos de Xavia y otras localidades valencianas, cuyos alcaldes ya cuantifican numerosas pérdidas y hablan de cómo retomar la situación tras la cantidad de desperfectos ocasionados eh, cara a la campaña de Semana Santa, bien, evidentemente. Antes, antes de Gloria, desde que le ponemos nombre a la tormenta, ya es la leche. Fabián y Elsa también fueron destructivos. Elsa, en concreto, provocó seis muertos en España, cifra que se elevó a 14, contando los que dejó a su paso por los vecinos Francia y Portugal. Gloria, el séptimo temporal de la temporada, dejó un saldo de nueve fallecidos y cuatro personas a las que al cierre de, la, de este artículo todavía se estaban buscando, pero que se pueden dar como pro, eh, víctimas de este de este temporal. En Cataluña, especialmente, hay una parte que ha sido eh, directamente engullida por el mar, que es el. ...el Delta del Ebro... ...el Delta del Ebro ha desaparecido completamente... ...y eh, la gente del Delta del Ebro... ...está bastante, bastante, bastante preocupada... ...porque se ha comido... ...no solo el Delta... ...sino por supuesto todas las cosechas de arroz... ...que había por ahí... ...pero es que además de eso... Eh, ...han habido... ...además de las víctimas mortales... ...y de las cuantiosas pérdidas materiales... ...han habido unos afectados... ...concretamente que en las redes... ...ha hecho que todo se, movi se moviera muchísimo... ...pero que aún están ahí... ...ha habido muchas afectaciones en todo lo que son las protectoras de animales. Mil, cientos, miles de animales se han quedado a la intemperie porque las protectoras pues, han sufrido las inundaciones, se ha mojado el terreno, han volado techos, ha volado eh, lonas, se ha quedado eh, los la, animales con el agua hasta arriba, se ha mojado la comida. Ha sido un auténtico desastre para las protectoras, sobre todo en la parte de Valencia y Cataluña. Y en Cataluña, concretamente, empezaron a hacerse virales eh, ...desde el miércoles por la tarde... ...videos, el primero que salió fue el de la protectora de Palafolts, ...en el que se veían a los perros en las jaulas... ...con los con el agua hasta medio cuerpo... ...también pasó en Torre de Embarra... ...también pasó en Badalona, total... ...que había un montón de, de, de protectoras de animales abandonados... ...que desde aquí, por supuesto, condenamos absolutamente... ...el abandono animal animales, los dueños son los que debían estar ahí... ...con el agua hasta el cuello... ...en lugar de los pobres animales... ...perros, gatos... Eh, pajas, todos los animales mojados y asustados y se inició una campaña en redes totalmente eh, pues como las que funcionan, ¿no? Eh, que no, no estaba preparada, que fue de manera espontánea y empezaron a correr voluntarios y soluciones hasta el punto que por ejemplo la, 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 la protectora de Palafoy al rato de subir el vídeo ya había podido colocar a todos los perros en acogida o la protectora de Torre de Embarra también ha dicho hoy que ya ...han recogido dinero para reconstruir y han recogido mantas y secaderos y demás... ...pero lo que pasa es que hay muchas protectoras chiquititas... ...que no han llamado tanto la atención y que están completamente destrozadas... ...y como siempre hay gente que ayuda... ...hoy hemos hablado con unas personas que están ayudando justamente aquí... Están, ...ellas están en BIC físicamente... ...pero ayudan a todas las protectoras de España... ...a recopilar, a hacer campañas de recopilación tanto de comida... ...como de puntual de dinero para ayudas veterinarias y demás... ...y que en el caso de ahora mismo de la borrasca Gloria... ...están haciendo un, un, un trabajo fantástico... ...ellas son dos mujeres encantadoras... ...una se llama Ana y Tenesara... Eh, ...que tienen una página en Facebook que se llama Tenesara Ayuda Animal... ...y que os he podido hablar con ellas para ver de qué manera las podemos ayudar... ...ellas tienen un... ...ya os lo adelanto que tienen un, un correo... Eh, que podéis apuntar todos que para poder ponernos en contacto con ella, que se llama unamospatitas arroba hotmail .com. sin embargo aquí os dejo con tenés Sara que nos explica lo que están haciendo y por favor es muy importante que sigáis ayudando porque aunque la noticia ya no salga en la prensa hay muchos perrillos y hay muchos gatos que necesitan mm, acogida, adopción o comida y se puede hacer desde cualquier punto de España y del mundo a través de internet podéis comprar una bolsa de comida unas latas de comida, dar una donación porque de verdad que hay un auténtico desastre. Aquí os dejo con Tenezara, que te explique cómo
1: está el asunto. Buenas noches. Antes de hablar de la situación actual, eh, os queremos contar un poquito. Somos Ana y Tenezara, dos personas que a nivel particular, eh, después de adoptar un perrito en Huelva, eh, como una protectora, decidimos echar una patita a través de las redes sociales. Nos desconocíamos totalmente este mundo y una vez dentro nos dimos cuenta que la necesidad era mayor de lo que creíamos. Entonces, poco a poco, fuimos abriendo el abanico. Eh, ahora mismo realizamos recogida de alimentos puntuales con envíos a diferentes puntos de España. Eh, realizamos alguna recaudación para alguna deuda veterinaria, eh, algún tratamiento puntual y difundimos casos urgentes. Nos encantaría eh, difundir y ayudar en todo lo que nos llega al día, pero no sería imposible. Ahora mismo estamos haciendo una recogida para las protectoras, a, las protectoras afectadas por, por la borraja Gloria. Se tiende a centrar la atención en las protectoras de mayor volumen, una protectora con 300 perros llama mucho la atención, pero nos olvidamos del resto, protectoras que con 10, 15 o, o 20 perros mm, o otras especies necesitan la misma ayuda. Eh, también nos gustaría resaltar eh, a los gatos, que son los grandes olvidados. En la recogida de pienso para ellos la aportación siempre es mínima, por más que lo intentamos. Eh, por no hablar de las colonias, de lo mal vistas que están las alimentadoras y, y lo que tienen que vivir en la calle. Y todo esto sin olvidar eh, a otras especies que ni siquiera se tienen en cuenta. Y bueno, después de recordaros todo esto, eh, os decimos que la recogida estará activa hasta el viernes 31, eh, que han sufrido muchos destrozos, eh, necesitan alimentos seco y húmedos, mantas, lonas, mano de obra, para conocer los puntos de recogida eh, o colaborar de la forma que podáis, Podéis contactar mediante email en unamospatitas.com o encontrarnos en Facebook como Tenesara con TH Ayuda Animal. Muchísimas gracias por la atención y no queremos despedirnos sin agradecer tanto al programa como a Nuria por darnos la oportunidad de, de dar voz y de llegar a más gente. Un saludo.
0: Salud, la Consejería Andalucía de Salud está averiguando si un turista chino ingresado en Granada tiene el coronavirus. El coronavirus, esa cosa que parece que, que ahora nos asola el mundo entero y que ya tiene ya ahora mismo a más de 56 millones de chinos aislados en su casa, sobre todo en la provincia de Wuhan. Eh, como os digo, y recogiendo una noticia de La Vanguardia, un hombre permanece ingresado en aislamiento en el hospital del universitario del PTS de Granada. La Concejalía de Salud de la Junta de Andalucía ha activado el protocolo nacional para analizar si el turista chino de visita en Granada, procedente, como os decía, de la provincia de Wuhan, tiene el famosísimo coronavirus. Según ha informado EFE a fuentes sanitarias, el turista fue ingresado en el hospital de San Cecilio tras presentar los síntomas que podrían corresponderse también con la neumonía china, por lo que parece aislado. Este sábado, con la neumonía china, claro es que el coronavirus... No tiene nada de diferente en, en sus síntomas a una neumonía o a una gripe fuerte, con lo cual es lo chungo y además se transmite súper rápido incluso cuando tú no tienes eh, los síntomas, se transmite por el aire, por el contacto entre humanos y si además tarda 14 días en incubarse y tú, pero desde el primer día que lo tengas ya puedes estar contagiando por ahí al personal. Este sábado, de todas maneras, se ha descartado que la mujer que se había ingresado en Vizcaya estuviera afectada también por el virus. De momento, Salud ha activado el protocolo nacional y ha realizado las pruebas pertinentes y ha enviado las analíticas del turista al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, laboratorio de referencia para realizar un análisis específico. El principal síntoma que ha presentado este ciudadano es la fiebre, sin que hayan trascendido otros que, aunque continuará, aún así, continuará en aislamiento, según ordena el protocolo del ministerio hasta que concluya qué enfermedad padece. Eh, este sábado se ha descartado, como decíamos, que la mujer de Vizcaya estuviera hubiera infectada por el coronavirus. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, junto con expertos de comunidades autónomas, activó el viernes el protocolo de actuación que estipula cómo hay que proceder ante la más mínima sospecha. Así como hay casos sospechosos en España con este de Granada, este sábado también se ha conocido que en Portugal eh, se registró hoy otro primer caso sospechoso y el paciente se encuentra ingresado en, el, eh, en observación en el hospital de Curry Cabral de Lisboa. Según informó la Dirección General de Salud de Portugal, se trata de un paciente que regresó hoy de la ciudad china de Wuhan, epicentro del virus, y su situación clínica es estable y los profesionales médicos se encuentran a la espera de de eh, de bueno pues de su evolución. ¿Pero qué es esto del coronavirus y cómo está afectando? Porque aquí tenemos un par de sospechas a nosotros, nos recuerda un poco, salvando por supuesto la distancia, porque no es para nada igual de mortal, ni mucho menos. De hecho, es la tercera cepa de coronavirus, es la nue una cepa nueva, pero que ya desde el 2015 ya había habido otras, incluso la primera de ellas fue mucho más mortífera que esta pero bueno se ha tenido la noticia y estamos en ello como si esto fuera el ébola acordarse de aquello bueno pues en China que es la, el epicentro del asunto concretamente la provincia de, de Wuhan ya hay 56 eh, fallecidos al asunto y un montón de gente aislada por esta crisis sanitaria hay 2.000 personas en observación que han estado en contacto con los portadores de virus y 57 enfermos en estado crítico por lo que las cifras seguirán aumentándose en los próximos días pero cómo se está eh, ¿Cómo se está eh, propagando el virus este que además les ha pillado a los pobres en pleno en pleno año de Nuevo Chino? Bueno, pues hay países ya donde hay se han detectado casos ya confirmados. Australia confirmó ayer, por lo menos australianos ya entre los fuegos y todo lo que le faltaba ya era también que se infectaran del coronavirus... Confirmó ayer cuatro primeros casos en dos ciudades distintas. Dado que Australia es un destino popular para turistas chinos y que cientos de millones de ciudadanos chinos están ahora de vacaciones con motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar, el gobierno australiano ha dicho que esperan más casos en los próximos días. También se hubiese notificado los primeros casos en Malasia, Pakistán y Nepal. Claro, como hay pocos chinos ¿sabes? por ahí por el mundo, pues estos tíos aquí propagando el asunto. Después del viernes, de que el viernes se detectaran también en Francia los tres primeros casos de Europa, la Comisión Europea ha convocado. Eh, un, para este próximo lunes una reunión del Comité de Seguridad Sanitaria para evaluar la situación y valorar las posibles medidas. Eh... ¿Qué sabemos de este virus? Médicos de Hong Kong presentaron el viernes en la revista de Lancet el caso de seis personas de la misma familia afectadas por este virus, pero van haciendo estudios y van haciendo evoluciones. En este caso, una séptima persona que había llevado mascarilla durante una reciente visita a Wuhan no contrajo la infección, lo que confirma que las mascarillas sí son eficaces para prevenir los contagios. O sea, los fabricantes de mascarillas en China se ven, tal, vamos, flipando, dotando las manos. Un niño de 10 años resultó infectado, pero no tenía el virus, lo que revela que hay portadores asintomáticos que no tienen síntomas del coronavirus. Se desconoce si sí, estos portadores asintomáticos, que no sabrán que tienen la infección, pueden transmitirla a otras personas. Total, esto es un caos absoluto y a mí me hizo mucha gracia un tuit que vi, que era muy divertido, que decía que no se sabía si había dado cuenta que todas las películas de zombies empezaban con un virus que siempre partía de China. Y hay una película coreana de miedo que también va de zombie que se llama el tren a Busan que también va de este rollo de un virus en un tren y claro como la provincia se llama Guam pues yo me acuerdo de la película de china que os recomiendo mucho que si sois un poco eh, ¿cómo se llama aquello? que si sois un poco de esto que todos pasa a vosotros y tal que la veáis para acabar ya de rematar vuestro estado de, de nervios pues nada seguiremos en al, seguiremos las noticias del coronavirus y a lo mejor quién sabe es el fin del mundo apocalipsis now
2: Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Mi borreguito y mi león Y siempre llena estoy de lío Sin solución
0: Pues ya, cada vez acabó el temporal, nos hemos ido esta semana a la jornada abolicionista organizada por las hipopótamas que fue el pasado 25 de enero aquí en Barcelona. Fue una jornada fantástica, llena de gente, llena de mujeres, jóvenes, muy jóvenes, igual que las ponentes, casi todas, menos yo, claro, pero eh, y de muchísimo público también, chicos, y fue una jornada súper provechosa en la jornada que aquí mismo publicitamos en DLV Radio, eh, estuvieron presentes Irene de Supervioletas en una conferencia que se titulaba Abolicionismo de Género frente a la Teoría Queer. Luego ella, junto a Paula Fraga, tuvieron una mesa redonda al hilo y después Paula Fraga, eh, la famosa activista y jurista, eh, tuvo hizo también una conferencia que se llamó Prostitución, Régimen Jurídico y Estrategias de Legitimación. Después de eso tuvimos un descanso y por la tarde estuvo Menda Lerenda allí hablando de los bienes de alquiler. Porque mira porque me invitaron y yo me lo pasé tan bien aunque parecía la madre de todas ¿eh? en serio y antes de nosotros antes de mí concretamente una conferencia fantástica fantástica a dos manos y luego al final a tres manos porque también subió Nao que eh, de sobre con dos chicas y luego a tres del colectivo Nesbia, que son eh, dos chicas que son activistas ...contra el, el islamismo feminista que no existe... ...son chicas una, que son del, del norte de África... ...que son marroquíes... ...una se llama Nasara Iqbi ...que es del Sáhara... ...y la otra es Hakima Abdul Serraq... Eh, ...fue fantástico escucharlas... ...fue súper edificante... Pues ...tuvimos la suerte de poder grabarlas... ...y hablaron de todo... ...hablaron de cómo el velo... ...el velo se utiliza... ...es un, es un símbolo misógino... ...de cómo eh, funciona el tribunal social en, en, en de las familias, de cómo se aplica la Sharia de cómo sufren los crímenes de honor y de todo eso pudimos tomar nota y audio que aquí os dejamos un trocito que es fantástico. Si lo queréis escuchar, nosotros también, aparte de este audio, las hipopótamas colgarán en su Instagram es uno de estos días en los vídeos de todas las conferencias completas. Pero esta concretamente nos interesa porque es un tema que tampoco se habla tanto y es difícil encontrar mujeres tan jóvenes, tan valientes, que hablen con las ideas tan claras acerca de lo que están sufriendo las mujeres bajo el islam. Aquí os dejamos con un cortecito para que os quedeis con Has
3: practicado el sexo fuera del matrimonio y tal. Las consecuencias. Sí. Si tú has
1: certificado que esa niña es virgen y después se demuestra que no lo es, ¿tiene consecuencias esa médica que ha certificado
0: que era virgen? ¿Sería como que ha
1: mentido a la comunidad o algo?
3: Hombre, desde luego, supongo que sí, ahora bien, en principio los médicos intentan no... En plan, si eres virgen o eres virgen, si no eres virgen o eres virgen. Y si no, pues al final acabas haciendo la reconstrucción del imen sabiendo que no eres virgen antes de, de ir con tus padres a una ginecóloga, ¿no? Al final, dentro de lo que es el patriarcado, en nuestros países, al final las mujeres eh, siempre salen por la suya. ¿vale? Siempre hacen millones de, de... bueno, juegan con, con, con lo mismo. Esa feminista que van con el velo, eh, con el velo así, con el cuello al aire y tal, el de los islamistas ese tipo de velo no les gusta. Quieren que las mujeres lleven el velo y lo lleven bien, tapándose. E incluso, si veis que en Arabia Saudí en Irán, las mujeres no solamente llevan el velo, van tapadas enteras, es que encima van de negro, porque el color también provoca. Y no es casualidad que las mujeres de Arabia Saudí y de, y de Irán lleven toda la ropa negra. Y lo gracioso es que a Marruecos también ha llegado el color negro de los wahhabistas. ¿Vale? Y también lo llama nuestra cultura, y no lo es. ¿Vale? Porque nuestra Cuba es a Marruecos, y Marruecos es diverso en, en, cada, no sé, en cada pueblo, en cada regi región. Es diverso. No tenemos una única cultura. Y un velo no tiene por qué representar nuestra cultura. ¿Has practicado el sexo fuera del matrimonio? ¿Y tal? ¿Tiene consecuencias para todas las médicas Las consecuencias, Sanimo. Si tú has certificado que esa
1: niña es virgen y después se demuestra que no lo es, ¿tiene consecuencias esa médica que ha certificado que era virgen? ¿Sería como que me ha mentido a la comunidad o
3: algo? ¿no? Hombre, desde, desde luego, supongo que sí. Ahora bien, en principio los médicos intentan no. En plan, si eres virgen, no eres virgen, si no eres virgen, no eres virgen. Y si no, pues al final acabas haciendo la reconstrucción del Yemen sabiendo que no eres virgen antes de, de ir con tus padres a una ginecóloga, ¿no? Al final, dentro de lo que es el patriarcado en nuestros países, al final las mujeres. Eh, siempre salen por la suya bebiendo y lo estamos sufriendo igual que si estuviéramos en nuestros países de origen y no hay nada no hay ninguna ley que nos proteja no hay ningún colectivo que nos eh, bueno, que nos atiende no hay eh, no hay posibilidades ¿no? para decir eh, en, bueno, ni, recursos, ¿no? ni, ni recursos para poder salir de casa para poder eh, independizarte y, y, y bueno, y hablaremos un, más adelante. Ahora dejo, esto es lo, lo que es en general no sé si tienes alguna pregunta y tal. Ahora pues, Massara
4: explicará un poco... Tenemos miedo a sufrir sobre nuestra sociedad, porque en mi caso me da igual lo que me haga la sociedad, me da igual lo que piense sobre mí, y me da igual las consecuencias que me sobre mí, pero mi madre no me da igual, y sobre ella las consecuencias se harán atroces. y es ella la que va a dar la cara por mí, es ella la que sigue con mi sociedad, es ella la que está sumergida, y atrapada, y encadenada, y encarcelada en esa sociedad. Por eso es muy difícil salir de este bucle. Es muy, muy difícil. Primero, ya es difícil darte cuenta sobre esas eh, prácticas discriminatorias, vejatorias que se ejercen sobre ti, ya es difícil darte cuenta de ellas, luego es difícil eh, expresarlas y luego es difícil actuar en contra de ellas. Aquellas que conseguimos... Eh, Aquellos que hemos llegado hasta la fase de, estoy cuando contra estas prácticas discriminatorias y quejatorias que se han sobre mí, hemos atravesado eh, unas fases muy, muy duras, muy duras, secuelas si psicológicas duras, unas, como, eh,
0: problemas
4: eh, psicológicos de, existen, de, de, de existencia, ¿no? Eh, crisis existencial eh, hasta el punto de, de sufrir ansiedad, ¿no? Y, y no es fácil, es muy duro salir de este bucle tan tóxico porque nuestra sociedad es tóxica, es celosa, es posesiva. Es como si estuvieras con un maltratador Es lo mismo, es que para mí es similar. Cuando estás con un maltratador que te tiene anodadada, que te tiene anulada como ser humano, tiene tus decisiones anuladas, eh... Estás continuamente pobrecito de tu maltratador y nunca eres capaz de mirarte a ti, pues nuestra relación con esta sociedad es la misma, es, público, es muy difícil salir de ella y yo aplaudo y a todas esas mujeres que se atreven a pensar, aplaudo a todas esas mujeres que se atreven a exteriorizar sus pensamientos y que se mantienen en medios, porque esa es otra historia. Que... otras no no podemos hablarlo porque nos tomando la izquierda o sea estamos en un debate terrible y hay muchas mujeres en nuestro contexto y con nuestra misma lucha que en Estados Unidos por ejemplo o en otros países europeos que se han aliado con la derecha porque solo han encontrado a la derecha como aliado es una vergüenza lo de la izquierda es vamos
2: la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir, el trabajo nace con la persona grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. bajar con nieve y con frío con la fe del que ha de triunfar porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar así con la persona ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel
0: Bueno, pues así como el trabajo es para algunos una maldición, según Rafael, la que no se puede escapar, vamos a retomar una noticia de Cinco Días, del diario Cinco Días, que dice que el mercado laboral español no encuentra sitio para 5,4 millones de personas, ni más ni menos. A los 3 millones de parados, 3,3 millones de parados, hay que sumarle, según la Organización Internacional del Trabajo, la suma de 900.000 desanimados y un millón dos millones de subempleados, que son los aquellos a los que les gustaría trabajar. Más, eh, esto lo explica muy bien eh, un economista que es Santiago Niño Becerra, que está en la serie que también está en las redes, y explica muy bien el tema este de los subempleados, tanto por debajo de su capacidad de trabajo como por debajo de las horas que podrían trabajar. ¿no? Según esta noticia de cinco días, nos explica que estar desempleado no es la única circunstancia que evidencia las disfunciones del mercado laboral, hay otras situaciones, como tener un empleo de menos horas o directamente haber dejado de buscar trabajo por puro desánimo y dejar de pertenecer así a la población activa. Acordaros que la población activa es aquella que está en edad de trabajar y está trabajando o en búsqueda activa de empleo. Y Sin embargo, 5,4 millones y medio de personas en España no tienen sitio en el mercado laboral, lo cual es casi un 10% de la población en general. Y más o menos, yo creo que es como un 20% de la población activa, más o menos, ¿no? Pero bueno, seguíamos los, los datos. No, Este es el mensaje que ha lanzado la OIT en su último informe de perspectivas sociales y de empleo en el mundo, Tendencias 2020, presentado esta semana pasada. En estas proyecciones, este organismo internacional pone cifras a toda la cantidad de trabajadores tras los que el mercado de trabajo, que como decimos en España, no tiene sitio directamente. Hay que sumar los 3,3 millones de parados, como hemos dicho al principio, que son los que salen en la EPA, ...más los desanimados, más los que ya... Eh, ...los que trabajan menos de los que querrían trabajar... ...y esto suma, como decimos, casi cinco millones y medio de personas... ...que están de una u otra forma subutilizadas en el mercado de trabajo español... ...una terminología de la OIT... ...como decía, esto equivale más o menos al 23% de la, de la población activa de la fuerza laboral <coughs> en 2019... ...cifra que es sustancialmente superior a la tasa de paro... ...porque si el 23% es la gente que está subempleada, subutilizada no se corresponde con el dato oficial del empleo, del paro, que es del 14%. Como decíamos, hay que valorar muchos otros datos, y no solo las listas del paro. Esta situación se da de forma más acusada, se abajo al dato, entre los jóvenes entre 15 a 24 años, quienes tienen una tasa de subutilización del 48%. Solo uno de cada dos jóvenes que está en edad tenía un empleo, trabaja las suficientes horas. Esto lo sabemos perfectamente, gente que se harta de estudiar para acabar trabajando en trabajos para los que están sobretitulados, titula, sobre o el fenómeno que también conocemos bastante, que es aquello de que dejas de poner cosas en el currículum para que te llamen, porque si no, no te llaman de los trabajos porque creen que estás por encima del trabajo al que quieres optar, pero es que necesitas optar algún trabajo. En cualquier caso, la infrautilización de las fuerzas laborales en España muy superior a la media de la Unión Europea, donde está más o menos en el 14% y la de los jóvenes en el 28%. Recordad que nuestra tasa de paro es del 14% y la subutilización del 28%. Y, asimismo, ese desfase ocurre de forma global en el mundo. De hecho, un informe, el informe indica que la demanda de mano de obra mundial se extiende mucho más allá de los 188 millones de parados que había en todo el mundo en el 2019. Así, de igual forma en España, existen otros 165 millones de empleados que… ...trabajarían más horas y 120, mi 120 millones de personas que no son considerados parados, pero que aceptarían un empleo. En total, 470 millones de trabajadores subutilizados en todo el mundo, de los cuales nosotros aportamos eh, 5,4 millones. Para un país de 44 millones de personas no está nada mal. Por eso, el informe conocido esta semana indica que debemos preguntarnos si la tasa de desempleo es la medida más fiable del mal funcionamiento del mercado laboral. O, por el contrario, debería medirse también si las personas en edad de trabajar pueden desarrollar o no... Todo su potencial. Según la OIT, realizar concretamente, la, la correctamente la medición es crucial para evaluar eh, la evolución del mercado de trabajo, obviamente, porque si tú no tienes los datos correctos de tu mercado laboral, rara vez vas a poder hacer políticas de, activas de empleo acertadas, pero aquí, como siempre estamos bailando, mirando para otro lado y silbando, pues así no va. Eh, con su propia mención, incluye… Eh, por ejemplo, en España esta organización llama a, a la atención de la pérdida de peso de las rentas salariales en el Producto Interior Bruto Español durante los años de la crisis. Así, con su propia medición, que incluye a salariados y autónomos, a diferencia del INE, la OIT indica que a dicha participación de los ingresos laborales se ha disminuido para los trabajadores en un 5,4% durante la crisis, pasando del 66,6% del PIB en 2009 al 61,2%. Según la OIT y el informe, esto significa que 64.500 millones de euros dejaron de estar en manos de los trabajadores. 64.500 millones de euros nos han volado, lo cual no quiere decir que trabajemos menos, o que trabajamos más, o lo mismo, solo que en peores eh, condiciones. Junto a todo esto, el informe también alerta de otros dos desafíos del mercado de trabajo eh, global, y en particular el español. Uno, el envejecimiento de la población, y dos, el insuficiente crecimiento de la productividad. En el caso del español, ambas cuestiones se están deteriorando con más velocidad de la media de los países de su entorno. Por ejemplo, en España, la edad media de su fuerza laboral ha pasado de los 35 años a los 43,4. Claro, si los jóvenes entre, hasta los 30 no encuentran trabajo en la mitad, pues así se va eh, envejeciendo la población. Cuando este aumento en Europa ha sido de 36,9 a 41,4. Aunque ha asegurado que para el nieto el eh, que presenta el informe es, eh, de la OIT que el Gobierno tiene poco margen de política monetaria, pero más para las políticas fiscales de estimular ciertos sectores. En concreto, se ha referido en el informe a cuatro sectores, que son los que, según las previsiones de la OIT, generarán más puestos de trabajo en los próximos años. Atención, las actividades digitales, el empleo verde relacionado con la transición energética, la formación, sobre todo los nuevos puestos de sectores citados, y el sector de los cuidados de las personas, que lo hemos dicho aquí mil veces. El sector de cuidados a las personas que hablamos ya con ellas, está absolutamente precarizado y, sin embargo, es uno de los sectores que más trabajo va a dar, obviamente porque la gente cada vez es más vieja. Según el propio informe, la digitalización, la economía y la transición energética son una oportunidad para reindustrializar España. Y, su economía, y que su economía dependa menos de los sectores como el turístico o para reequilibrar los efectos de la población de eh, los territorios. Bueno, pues es lo que tenemos siempre, que los datos están, los papeles los tenemos mojados, entonces las políticas activas de empleo no se hacen. Lo que es más preocupante de todo es que con todo lo que estamos viendo del nuevo gobierno, las nuevas medidas y tal, no sea prioritario el empleo los jóvenes. No es posible un, que un país tire para adelante, no es posible aguantar un sistema de pensiones, no es posible mantener un sistema de bienestar social cuando el 50% de los jóvenes no pueden trabajar. Ahí lo dejamos, a ver si la nueva ministra de Empleo, a la que esperamos hablar con ella algún día, se pone las pilas, igual que el presidente. Las pilas, en el avión, en el helicóptero, lo que sea, pero que se ponga.
5: Ah! <laughs> ah! <laughs>
0: Bueno, pues esta semana hemos tenido gala de los Goya. que me gustan a mí los farados estos y especialmente los Goya! Yo tengo que confesar que soy de esas que queda con las colegas si puede para verlo juntas, pero desde las 8 de la tarde la alfombra roja que este año ha durado tan recorrente 40 minutos cada uno. Pues sí, ayer tuvimos la gala de los Goya y cinematográficamente el año no ha estado mal, ha estado muy bien. Hay grandísimas películas fantásticas como eh, por supuesto Dolor y Gloria, como eh, Mientras dure la guerra como La trinchera infinita, Madre, eh, La hija de un ladrón, no sé, un montón de películas buenísimas, pero la gala fue, para que no vamos a engañar, un poquito coñazo, Porque resultó que si el año pasado fue bastante bien que lo hicieran a Silvia Abril y Andrés Buenafuente, este año se han quedado por debajo de sí mismos del año pasado. Aunque empezó bien, la verdad es que la gala empezó bien, enseguida se vino abajo, pues como que la gente estaba bastante acartonada y luego hubo cagadas, cagadas, bastante importantes en la gala. Primero de todo, los discursos no fueron la gran cosa. La verdad es que no, no hubo discursos reivindicativos, más allá de pa del Pedro Almodóvar diciéndole a Pedro Sánchez que se pasó por allí, como el señor, esto fue una de las cosas más surrealistas de la gala, que estuvieran allí eh, el presidente del gobierno, porque mira, porque pasaba por allí y así se puso, no estaba como compitiendo con el otro Pedro. Bueno, pues uno de los, de los momentos más reivindicativos de la gala lo protagonizó el propio Pedro Almodóvar. Que tenía que venir el Pedro Almodóvar de toda la vida a seguir tirando de las orejas al gobierno en defensa del de, eh, cine independiente y <coughs> para recordarle y desearle suerte al presidente porque la suya sería la nuestra. Más allá de eso, bueno, pues los premios fueron algunos muy esperados, otros bastante cantados y otros bastante emotivos porque, por ejemplo, la señora que ganó eh, la señora Benedicta, que a sus 84 años ganó el premio de Atriz Revelación por Oquearde. Y lo que yo descubrí personalmente fue al director, ese pedazo de gallego que no sabíamos quién era ni dónde estaba, pero que apareció allí de repente y que yo me quedé súper anonadada. La gran triunfada de la noche, por supuesto, dolor y gloria, aunque no era mi favorita, pero entendemos aquí en la Escuela con nuria que si va a ir a los Oscars, tiene que llevar todo el apoyo institucional de la Academia Española y por eso. Quizá por eso también, aunque es una gran película, se le dieron todos los Goyas, que se le dieron siete. Eh, Belén Cuesta ganó eh, el Goya, la mejor actriz por la trinchera infinita, y nuestro querido Antonio Banderas ganó el mejor eh, actor por Dolor y Gloria. De todas maneras, yo quería hacer una mención especial al papelón que hizo, que ha hecho Carra Elejalde en la trinche, en perdón, mientras dure en la guerra, porque yo me acuerdo del Carra Elejalde de Airbag, ¿ok? Y de airbag a mientras dura la guerra, Carre de Jalde siempre está fantástico y maravilloso. Y luego hubo uno de los discursos que más se salió del, de, la, de la línea esta tan ñoña de saluda a mi prima, a mi vecina y a mi papá que me están viendo, que fue el ganador del de actor Revelación, que era eh, que fue Enrique Auque y que nos dedicó el Goya a todas nosotras, porque se lo dedicó a todas las antifascistas del mundo y aquí somos todas muy, muy, antifascistas. Por lo demás, la gran cagada bajo mi, bajo mi punto de vista de los Goya fue poner a la pobre Amaya a, ser, a intentar hacer una y triste y cutrecilla imitación de la pedaciosísima actuación que fue una obra de arte y movimiento de Rosalía del año pasado. Todos ustedes recordarán a Rosalía el año pasado en los Goya cantando con el coro del Orfeo a la versión de los chichos de me quedo contigo vestía de rojo bueno pues algún pendejo se le ocurrió ayer poner a la pobre amaya que no canta mal pero por el amor de dios es otro deporte ya habéis hablado de rosalía ya ahora es que es otra liga que es otro deporte vestiéndola de rojo con la misma escenografía en el homenaje a pepa flores que por cierto no fue y nosotros aplaudimos muchísimo porque si había dicho que no iba a ir pues nadie se esperaba que fuera y si alguien se lo esperaba es que le gustan mucho las historias de, del corazón porque ya sabíamos que no iba a ir, pero ese momento de la pobre Amaya intentando hacerse pasar solo por orden del director, por Rosalía, pues nos pareció triste, no, lo que le sigue. En general, la gala no estuvo mal, pero eh, no fue de las mejores, las mejores son, para mi gusto, las que presentó Rosa María Sardá, pero tampoco fueron de las peores, que son como las que será aquella que todas tendremos en la mente como la gala para olvidar, que, fueron que fue aquella que presentaron una, una, y exclusiva y única vez, debut y despedida, los tipos de muchachas de Por lo demás, pues nosotros seguimos enganchados a los premios del cine, nos encantan muchísimo. Esta noche le deseamos, por cierto, mucha suerte a Rosalía logra mío ojalá se lo traiga para acá, y esperemos que Dolor y Gloria, que nos gusta mucho también porque yo soy fan, lo amo a Pedro Almodóvar, se pueda traer el Oscar, él o Pedro, o, Pedro, o Antonio Banderas. Por lo demás, el año que viene seguiremos aquí esperando vez los Goya, porque también nos gusta pipear y ver los vestidos y chafardear y tal. Que por cierto, color de la noche es blanco, pero como siempre, para mí la mejor vestida Nieves Álvarez, de verde, porque la de por guapa se tiene, por de verde se siente. bueno, pues el rato de esta semana se vamos a dar a un señor alcalde, concretamente al alcalde de Pamplona, ciudad con la que este programa tiene una relación muy especial. Enrique Maya claudica ante Vox y censura una charla feminista en la Casa de las Mujeres. La charla titulada Brecha Orgásmica a cargo de la experta en género Paola Damonti, iba a celebrarse la semana pasada y él, a petición de Vox, cerrajó y la anuló. Eh, como había exigido Vox, en las propias redes sociales. La charla, como decíamos, a cargo de la experta en género había sido publicitada por el Ayuntamiento de Pamplona y la publicidad ha sido eliminada. El Partido Socialista de Navarra ya criticó el veto de Maya, pero la verdad es que este señor ha quitado de en medio una charla que lo único que venía a ver es que la posibilidad de que un hombre tenga un orgasmo es más alta que la de mujeres y una brecha no biológica, sino social y cultural. Una una, una charla sobre eh, salud sexoafectiva, pero claro, como los de Vox son los que marcan la pauta, le pusieron el pin parental al alcalde de Pamplona y nosotros, a cambio de todo su pin parental, le vamos a poner una rata como una casa. Señor Enrique Maya, su rata de
5: Rata de
0: pues hasta aquí hemos llegado esta semana, Fijaros, tenemos cosas diversas y diferentes. Esperemos que os haya gustado el programa, vamos esto como siempre con todo cariño, y con todo el amor. Y con todo el amor vamos a despedir a una figura del, de, del espectáculo, del deporte, que nos hemos quedado así como patiquiezas al enterarnos de que Kobe Bryant se acaba de matar en un accidente de helicóptero. Y a nosotros todo el mundo que hace disfrutar, la gente nos cae bien. Y este chico también nos cae muy bien, así que desde aquí damos el pésame y un fuerte abrazo a toda la comunidad del baloncesto, porque un tío así que reparte tanta felicidad y tanta ilusión es de reconocerle y de seguirle y de allá donde esté, desearle, pues eso, que siga con eso. Y nosotros nos vamos a quedar con todos vosotros, no desde la más allá, sino desde el más acá, concretamente las redes sociales. Estaremos toda la semana, como siempre, en Twitter, Facebook e Instagram de LV Radio, en el Twitter de Nubigres, en el Facebook de la escuela en iVox y en Spotify para que no os perdáis Ni un minutito de todo lo que estamos Haciendo y el resto de programas que van súper bien Nuestro programa de cocina y yo quiero recomendarles desde aquí esta semana el programa De Arras Competición porque hace Dos entrevistas a dos supercampeonas de rally que casi nadie lo hace, pero que las mujeres también están ahí en los rally compitiendo en la primerísima, primerísima línea de, de, de la competición a más alto nivel. Así que todo eso que tenéis para escuchar esta semana, esta semana que ya no nos va a llevar el aire ni el temporal, pero aquí os esperamos, el DLV Rayo. Un abrazo y un semana.
5: Rata de dos Estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito